0: Heute nehmen wir dich mit auf eine spannende Reise zum aktuellen Vulkanausbruch nach Island. Hier wird gerade Geschichte geschrieben, denn vorgestern, am 18. Dezember 2023, ist in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik nach einer wochenlangen Erdbebenserie der Vulkan Fagradalsfjall ausgebrochen. Insgesamt gibt es mehr als 30 aktive Vulkane auf der Nordatlantikinsel. Auch wenn der Flugverkehr aktuell, also am 19. Dezember um 15 Uhr, nicht beeinträchtigt ist, kann dies natürlich jederzeit passieren und vielleicht ist es jetzt gerade nicht die beste Idee, spontan über Weihnachten nach Island zu fliegen. Gefährlich für Menschen sind aktuell nicht nur die Lavaströme, sondern auch Aschefall und freigesetzte Giftstoffe, weshalb es aktuell verboten ist, auch in die Nähe des Vulkans zu kommen. Wie schnelllebig die aktuellen Ausbrüche und News sind, zeigt der Fall, dass gerade erst vor zwei Tagen die Blaue Lagune wieder eröffnet wurde und gestern durch den Ausbruch automatisch wieder geschlossen wurde. Wir möchten dir die Möglichkeit bieten, dem Naturspektakel ganz ungefährlich und virtuell näher zu kommen und dir erklären, wie es zu Vulkanausbrüchen kommt. Der Fagradiasfjall ist ein Tafelvulkan, der während der letzten Eiszeit auf der isländischen Halbinsel Reykjaneskaragi entstanden ist. Der Name setzt sich aus den isländischen Wörtern Fagur- für Schön und Dalur für Tal und Fial für Berg zusammen. Also auf Deutsch heißt er so etwas wie Schöner Talberg. Sein Ausbruch begann am 19. März 2021, also vor etwa zweieinhalb Jahren. Es war der erste Ausbruch dieses Vulkans seit dem 13. Jahrhundert. Vulkanismus auf der Reykjanes-Halbinsel ist episodisch. Das bedeutet, dass sich Phasen mit erhöhter Aktivität mit Ruhephasen abwechseln. Die aktuellen Ausbrüche scheinen Teil einer längeren Unruhephase zu sein und den Beginn einer neuen vulkanisch aktiven Phase zu markieren. Der Fagradesfjall ist kein Eruptivvulkan, sondern ein Ergussvulkan, sodass seine Lava aus der Erde sickert und sprudelt, anstatt mit Asche, Feuer und Gestein zu explodieren. Während der vergangenen Ausbrüche flossen die Lavaströme in die Umgebung und bildeten beeindruckende Lavafelder. Die Ausbrüche zogen weltweit Aufmerksamkeit auf sich und wurden zu einer touristischen Attraktion. Es war möglich, relativ nahe an den aktiven Lavastrom heranzukommen, was für Besucher ein einzigartiges Erlebnis war. Spektakuläre Bilder locken immer wieder Schaulustige und Fotografen an. In den vergangenen Jahren hatten Eruptionen in der Gegend laut Schätzungen der Tourismusbehörde des Landes knapp 680.000 Besucher angezogen. Doch der aktuelle Ausbruch ist größer und stärker als die zuvor. Er ist der vierte innerhalb von zwei Jahren und er war bereits befürchtet worden. In den vergangenen Wochen hatten sich hunderte Erdbeben ereignet. Das Fischerdorf Grindavik war deswegen im November geräumt worden und rund 4000 Menschen wurden dafür in Sicherheit gebracht. Unter dem Ort auf der Reykjanes-Halbinsel, auf der es bereits drei Jahre in Folge zu Vulkanausbrüchen kam, verläuft ein rund 15 Kilometer langer Magmatunnel von Nordosten nach Südwesten ins Meer. Und Montagabend öffnete sich dieser Lavaspalt, der sich innerhalb weniger Stunden auf einer Länge von aktuell rund 4 Kilometern vergrößerte. Dieser ist um ein Vielfaches länger als bei den Ausbrüchen in den vergangenen Jahren in dem Gebiet. Und auch der Lavastrom ist viel viel größer. Etwa 100 bis 200 Kubikmeter Lava pro Sekunde strömen aus dem Spalt heraus. Und aktuell ist auch gar nicht geklärt, wie es für den Ort Grindavik weitergeht und ob die Lava dorthin fließen wird und den Ort vielleicht sogar einnimmt. Doch wie kommt es eigentlich zu einem Vulkanausbruch? Ein Vulkanausbruch tritt auf, wenn geschmolzenes Gestein, Gas und mehrere Materialien aus dem Inneren der Erde durch den Vulkanschlot an die Oberfläche gelangen. Der Ausbruch kann durch verschiedene Prozesse ausgelöst werden, die alle mit der Aktivität im Erdinneren zusammenhängen. Unter der Erdoberfläche gibt es eine Magmakammer, die mit geschmolzenem Gestein, also dem Magma, Gasen und anderen Materialien gefüllt ist. Der Druck in dieser Magmakammer steigt aufgrund von Wärme und gasreichen Substanzen. Das Magma hat eine sehr geringe Dichte als das umgebende Gestein, wodurch es aufsteigt. Und dieser Prozess wird durch den Druck in der Magmakammer und der Schwerkraft unterstützt. Und wenn der Druck im Inneren so groß ist und die Spannung im Gestein über einem Vulkan kritische Werte erreicht, kann es zu Rissen oder Spalten in der Erdkruste kommen. Und diese Ritze ermöglichen es dann, dem aufsteigenden Magma an die Oberfläche zu gelangen. Wenn das Magma die Oberfläche einmal erreicht, kann es in einem Vulkanausbruch ausgestoßen werden. Der Ausbruch kann unterschiedliche Formen annehmen, einschließlich Lavaflüsse, wie wir sie gerade beobachten, Aschewolken und pyroklastische Ströme und Gase. Vulkane können dabei unterschiedliche Ausbruchstypen aufweisen, von ruhigen Lavaströmen bis zu explosiven Eruptionen. Die Art des Ausbruchs hängt von verschiedenen Faktoren ab, Einschließlich der Zusammensetzung des Magmas, des Gasgehalts, des Drucks in der Magmakammer und der Beschaffenheit der Erdkruste überhalb des Vulkans. Vulkanismus ist ein natürlicher und dynamischer Prozess, der mit den tektonischen Aktivitäten der Erde verbunden ist. In Island, insbesondere auf der Reykjanes-Halbinsel, ist die Kombination von tektonischer Plattenbewegung und magmatischer Aktivität verantwortlich für die häufigen Vulkanausbrüche in dieser Region. Die Reykjanes-Halbinsel liegt entlang dem mittelatlantischen Rücken, einem unterseeischen Gebirgszug, der sich durch den Atlantik einmal erstreckt. Und dieser Graben trennt die nordamerikanische von der eurasischen Erdplatte und Island ist einer der ganz wenigen Orte auf der Welt, wo dieses Phänomen über dem Meeresspiegel bewundert werden kann. Es gibt 15 große tektonische Platten, von denen die nordamerikanische und die eurasische Platte die beiden größten sind. Tektonische Platten können sich entweder zusammenschieben und Gebirge bilden oder sich auseinanderbewegen und ozeanische Krusten bilden. Hier auf Island sind die Platten divergent, was bedeutet, dass sie auseinanderdriften. Und aufgrund dieser auseinanderdrifteten Platten hier auf Island gibt es hier eine kontinuierliche magmatische Aktivität. Es gibt viele Orte im Land, wo man den Graben sehen kann, wie zum Beispiel auf der Reykjanes-Halbinsel und der Myvatn-Region. Am besten geht es aber im ting nationalpark Hier kannst du zwischen den beiden Erdplatten in einer Schlucht stehen und die Ränder der Kontinente auf den gegenüberliegenden Seiten des Nationalparks bestaunen. Da die Platten immer noch auseinanderdriften, verbreitet sich die Schlucht jedes Jahr um sage und schreibe 2,5 cm. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr wenig an, wenn man sich das auf einen Maßband vorstellt. Und wenn man das jetzt über die vielen Jahre nimmt, dann ist das schon sehr, sehr viel. Das war's für heute. Wir hoffen, dass dir unsere Reise nach Island gefallen hat und du auch heute wieder etwas Neues über unsere faszinierende Welt lernen konntest. Das war heute mal ein bisschen was anderes als sonst, nämlich Geschichte live und wenige Stunden alt. Entsprechend kann es natürlich sein, dass diese Informationen oder einige Informationen, die wir jetzt geteilt haben, bei der Veröffentlichung schon wieder veraltet sind und neue Entwicklungen stattgefunden haben. Ich hoffe dennoch, dass dir diese Folge gefallen hat.